0: Как связано сознание человека с Высшим Разумом? Какую роль играет в этом процессе подсознание? Какой самый простой способ программирования сознания? Вот об этом спрашивает Тарас. Ну, три вопроса, насколько да. я принял. Первый вопрос – это как наше сознание связано с Высшим Разумом? Да. Какую роль играет в этом процессе подсознание? Я попробую ответить. Наше сознание является частичкой высшего разума. И в этом смысле мы устроены, как это говорится в Евангелиях, по образу и подобию. Это немного такие философские вопросы. Я не знаю, насколько я, как профессионал-психолог, смогу на них грамотно ответить. Но, но может быть, что-то я попробую сказать. Но что касается первого вопроса, как наше сознание связано с высшим разумом, то важно понять, что общий... Принцип, о котором говорится в самых разных духовных традициях, я могу на них сослаться, потому что я самые разные традиции изучал. Этот принцип состоит в том, что наше сознание становится безупречным, то есть оно начинает очень правильно действовать безошибочно, тогда, когда оно связано с высшим разумом. Вот, если эта связь утрачена, потеряна нами, если мы не можем ее воспроизвести внутри самих себя то мы с неизбежностью будем делать множество ошибок в жизни. Итак, первое, что я хочу сказать, я хочу сказать о том, что вот эта вот основа успеха, когда мы можем очень безошибочно действовать в жизни, делать какие-то безошибочные выборы, неважно в каких сферах, то есть в сфере финансов или в сфере взаимоотношений, там, скажем, за кого выйти замуж или на ком жениться, вот, или какому врачу пойти лечить зубы, так, чтобы не последних. Вот. Это все таки повседневные успехи, но, но тем не менее, как это не парадоксально, даже эти успехи, они очень сильно зависят от того, имеем ли мы вот этот вот раскрытый канал интуиции, такой высокой очень интуиции. Иначе говоря, со стороны высшего начала мироздания в нашу жизнь идет это руководство, но нам нужно научиться его принимать. Вот. И одна из главных задач духовных практик, самых разных, опять же, я хочу сослаться на самые разные традиции, состоит в, состоит в том, чтобы научить а, понимать вот эту некую высшую волю, которая ведет мою жизнь, стать а, инструментом ее, научиться ее понимать и, и иметь смелость ее проявлять в жизни. Вот. Это вот что касается связи с высшим разумом, если кратко говорить. Ну, подытоживая, я хочу сказать очень просто что если эта связь есть, то все в нашей жизни будет происходить правильно, возникнет некое высшее руководство, которое нас будет вести, возникнет судьба в таком высшем проявлении своем, как путь, как дорога, как путь роста личностного, если же этой связи нет, то будут одни сплошные проблемы, будет судьба немножко в другом варианте, будет судьба в таких, знаете, негативных, повторяющихся сюжетах, когда одни и те же ситуации в нашу жизнь приходят все время, нет этому конца и края. В общем, иначе говоря, мы выбираем между двумя сценариями жизни, или первый, самый высокий, когда есть судьба как путь, все новые и новые возможности, все больше и большее раскрытие личностного потенциала. Вот. И второй сценарий – это такое дурное повторение негативных эпизодов одних и тех же, которые раз за разом в нашу жизнь приходят, как вот эти некие невылочные уроки. И в зависимости от того, какой сценарий проявится в нашей жизни, первый или второй, зависит как раз от того, умеем ли мы свое сознание настраивать вот на это высшее божественное руководство. Вот, ну это вот вкратце ответ на первый вопрос, насколько я могу сейчас это рассказать. Второй вопрос, который Тарас вы задаете, это какую роль в этом играет подсознание. Подсознание играет не очень хорошую роль в этом процессе связи с высшим разумом. Потому что подсознание это склад разных прошлых впечатлений, которые мы забыли, которые мы не помним, и наша психика устроена так, что очень часто какие-то болезненные эпизоды, какие-то какие негативные переживания, они вытесняются как раз подсознание, чтобы они забылись там, то есть отрезается всякая память от них, но они-то там реально есть, вот. и, собственно, все проблемы, которые приходят в нашу жизнь, это проявление вот этих вот разных негативных энергии, которые мы насобирали в своем подсознании, негативных эмоций, негативных ситуаций каких-то. Мы о них не помним, но они помнят о нас. И они продолжают влиять на нашу жизнь очень активно. Поэтому как раз-то подсознание – это то, что разрывает эту нашу связь со Вселенной, разрывает эту некую изначальную гармонию, которая нам дается. И как раз именно подсознание создает там множество проблем, которые, которые мы имеем. Ну и, и, и ко всему прочему подсознание множество еще разных инстинктов лежит, а, не очень красивых, когда он хочет кого-то убить, зарезать, украсть что-то. Вот эти инстинкты, они оттуда высовываются. Вот, поэтому задача личностного роста на самом деле состоит в том, чтобы а, увеличивать а, а, в нашей личности, в нашей психике долю сознания. Знаете, есть даже такая фраза, человек должен стать сознательным, сознавать все то, что происходит, осознавать. Вот Интересно то, что большая часть нашего существования, она проходит неосознанно. Например, Тарас, я предложил бы вам задуматься, можете ли вы вспомнить все то, что с вами было сегодня в течение дня? Не просто по событиям, вот одно, второе и третье, а вот в деталях вспомнить. Просто вспомнить. И вы заметите, что вы не можете этого сделать. Что день прошел, как во сне это означает, что он прошел неосознанно, что он на самом деле не прожит был, просто на автомате вы просуществовали. К сожалению, большую часть своей жизни мы живем на уровне таких подсознательных, неосознанных реакций. Обратите внимание, люди конфликтуют друг с другом совершенно неосознанно, а потом потом выясняют, а с чего, собственно, все началось-то. Да, началось с того, что подсознание одного среагировало на подсознание другого, и у них там возникла какая-то Негативная программа вот. Это произошло помимо их воли Большую часть наших выборов в жизни мы делаем как раз-то неосознанно вот, На уровне этих каких-то инстинктов, стереотипов внутренних Каких-то моделей поведения, которые усвоили от родителей, от родственников Взяли из рекламы и прочее, прочее, прочее Ну, печально, на факт Большую часть своей жизни мы являемся роботами вот И, кстати говоря, сейчас много разных их фильмов появляется на эту тему, Такое программирование человека, вот, когда он там выполняет все команды, вот. есть разные политические технологии, как а, манипулировать сознанием людей. вот. Ну, грустная тема, не будем дальше в это углубляться. Единственное, что хочу сказать, что до тех пор, пока мы не очистим свое подсознание, не освободимся от этих вот проблем, которые накопили внутри. Мы будем такими роботами, которыми просто манипулируют жизнь другие люди и часто в каких-то своих, своих корыстных интересах. Свобода начинается не вовне, как люди все время требуют, дайте нам свободу, дайте нам права какие-то. Свобода начинается внутри нас. Вот на уровне того, можем ли мы по-настоящему выбирать знаменитый Австрийский психолог Виктор Франкл. Он писал об этом очень много. Он писал, что между стимулом и реакцией находится наша свобода. Что такое стимул? Стимул это некое воздействие внешнего мира. Кто-то что-то нам сказал, кто-то нас не так посмотрел или кто-то нас приласкал. Это все стимулы. Они идут из внешнего мира. Вот кто нам что-то пообещал, скажем, в рекламе, тоже стимул. Вот, Но как мы среагируем, то есть, иначе говоря, наша реакция, это наш выбор. Но им нужно воспользоваться на самом деле, потому что чаще всего люди, они а, не пользуются этой свободой, они реагируют стихийно. То что первое пришло в голову, то, что откликнулось в нашем подсознании и все прочее. Нужно научиться пользоваться вот этой свободой, которая нам дается. Виктор Франкол говорил, что между стимулом и реакцией есть, есть вот эта точка выбора и есть наша свобода. Но только мы можем ее освоить, и никто иной, на самом деле. Есть, знаете, такая замечательная история про Будду, кстати, вот я вспомнил. Будда как-то сидел, и э, к нему подошел человек, посмотрел на него пристально и сказал ему, я много раз вас слушал, я пришел к вам, чтобы задать вам один вопрос. Будда ничего не отвечал, он просто спокойно слушал и смотрел на этого человека. Человек все больше распалялся внутренне, гневаясь на Будду, на те слова, которые он слышал от него. Будда очень часто говорил о ненасилии, об Ахимсе. Вот этот человек сказал, скажите, если меня кто-то ударил, что я должен делать? Будда продолжал спокойно сидеть спокойно смотрел на этого человека. И он спросил его, скажи, пожалуйста, если ты стоишь под деревом, и на тебя упала сухая ветка из дерева, то что ты будешь делать? Итак, смысл вот этой истории про Будду, этого гневливого человека, состоит в том, что если на нас что-то падает, какая-то проблема то это приходит по закону судьбы в нашу жизнь. Каким-то образом мы привлекли эту ситуацию. Все внешнее, что приходит в нашу жизнь, что проявляется в нашей жизни, это проявление нашего внутреннего мира. Никак иначе. Вот. Но это большая отдельная тема, не будем сейчас ее развивать. Я просто хотел немного сказать о том, что нас не нужно программировать, мы и так уже запрограммированы. Это ваш третий вопрос был, Тарас. Мы запрограммированы вот этими своими прошлыми впечатлениями, какими-то обидами, гневом, чувством вины, какими-то другими реакциями. Мы запрограммированы и мы действуем как роботы. Какой-нибудь человек мне рассказывал. Он пришел на мой тренинг и говорил мне, что я сам проходил множество тренингов, но есть одна ситуация, с которой я не могу справиться, и поэтому я пришел к вам. Ситуация очень простая. Идет совещание, совета директоров, я на нем присутствую. Я сижу рядом со своими партнерами, и я начинаю рассказывать какое-то свое мнение относительно планов развития нашей компании. Я знаю точно, если бы хотя какой-то один человек из присутствующих не согласится со мной, я ничего с собой не смогу сделать, потому что у меня изнутри просто рождается гнев сам собой. Я все понимаю, я понимаю, что это мой партнер, что я должен выслушать и понять его аргументы, но я ничего с собой сделать не могу, и этот гнев идет из меня, как знаете, такой вулкан, который начинает извергать, извергать славу. Я знаю, что у меня есть только одна модель в этой ситуации – это встать и быстро выйти. Потому что если я это не сделаю, я наломаю дров, я испорчу отношения, и потом будут одни проблемы от этого. Я пришел к вам на тренинг, чтобы разобраться с этой ситуацией и изменить ее. Итак, вот эта ситуация – это и есть программирование. Эти программы, которые живут внутри нас, которые заставляют нас поступать помимо нашей воли. Одна из главных задач серьезной психологической работы состоит в том, чтобы очистить свой внутренний мир. Найти вот эти программы и очиститься от них. Вот еще раз хочу повторить, именно так возникает свобода, и никак иначе. Свобода, она не в конституции. Свобода, она в том, как мы умеем работать с собой. Насколько мы сумели очистить свой внутренний мир от этих разных негативных и позитивных, в том числе, программ своего прошлого. Ну, в общем, что касается темы программирования, то вот такой здесь материал возникает. Что я хочу только добавить? Очень интересная одна вещь, с которой сейчас очень много работают психологи. И если вот это программирование возникает, значит, есть механизм того, как его изменить. То есть, если можно, если жизнь нас программирует на что-то, Значит, мы можем себя перепрограммировать. То есть такая возможность у нас принципиально есть. И вот эти разные современные методики, которые сейчас очень популярны в психологии, методики влияния на будущее, работа с аффирмациями, с позитивным мышлением, ну, с ментальной энергией в самом общем случае, вот с мыслеобразами. Это все как раз на эту тему, что можно себя перепрограммировать, можно себя настроить на на, другое, на другую реальность. На сайте у меня есть тренинг, который так и называется «Методы влияния на будущее». В этом тренинге обобщен материал всей этой работы. Если, если вам, раз интересно в этом подробнее разобраться, то я отсылаю вас на тренинг, на, на сайт, где вот этот тренинг представлен. Вот. Ну, в общем, иначе говоря, мы можем, действительно можем менять свое будущее. Наше настоящее – это влияние нашего прошлого сейчас на нас. Вот. На то, каким будет наше будущее, зависит от нашего выбора, который мы делаем в настоящем. От той работы, которую мы ведем сейчас самим собой. Ну вот, настоящая психология, на самом деле, начинается именно на этом уровне. Насколько мы готовы обратить внимание на эти вот тонкие механизмы, которые действуют внутри нас, и насколько у нас есть желание э, научиться пользоваться этими механизмами вот, в своей жизни. Пожалуй, я останавливаюсь. Много многом можно говорить, но это похоже на несколько тренингов, если материал. Вот что в самом общем случае сейчас я, я могу вам сказать. Если вы хотите более детально понять всю эту технологию, опять вот я должен вас отсылать э, к тренингам, которые которые представлены на сайте, посмотрите их внимательно. Ну вот, таковы были ответы на наши вопросы. Вами, Олег Георгиевич, благодарю вас. Спасибо, Наташа, да. Mm -hmm. До новых встреч. Слушатель тоже благодарит, желает вам счастья. Спасибо. Спасибо вам тоже. Спасибо вам большое, будьте счастливы. Всего доброго, до свидания. Хорошее настроение. Сэрведа Радио. Серведа.